0: Das ist «Bern einfach» mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von «Swisslife», ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist der 18. Juni 2021, «Bern einfach» in Bern. Die Session ist heute entgangen Sommer Sommersession. Der Bundesrat hatte die übliche Sitzung am Freitag.
1: Was ist neu, was ist passiert, Dominik Feusi? Ja, es ist heute ein der Tag von der Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Sie hat einerseits, äh, wie wir schon gestern gemeldet haben, ein umstrittenes Personalgeschäft durchgebracht. Ein deutsch-schweizerischer Doppelbürger, der Dirk Reich, früher Obermanager, also Konzernleitung vom äh, weltweit. Äh, fantastisch im Übrigen, Logistikkonzern Kühne und Nagel äh, mit Sitz im Kanton Schweiz, äh, wird Verwaltungsrat von der Post. Aber das Problem ist, es ist jetzt zum dritten Mal dass Simonetta Somaruga die vom Bundesrat festgeleiteten ähm, Frauenquoten und Regionenquoten für den Verwaltungsrat ähm, von der Post nicht einhaltet oder schlichtweg ignoriert. und Das hat insbesondere bei den Tessiner zu grosser Kritik geführt. Eben, du hast, äh, erstens hast du sie ja erstens gefragt oder an der Pressekonferenz. Genau. da hat sie ein bisschen säuerlich reagiert. Sehr. Also ich habe dann halt einfach gefragt. Äh, der Bundesrat hat da eben Quoten. 40% Frauen und, und äh, 8% sprich auch oder ein Sitz eben aus der italienischsprachigen Schweiz. Und sie hat sich ja persönlich für Frauenquoten eingesetzt. Aber jetzt halten sie sich neutral. Und ob das üblich sei, dass sich immer die Privatwirtschaft also Regeln muss halten muss und der Staat nicht. Oder? Und trotz ja, ja. Maske war sie sehr, sehr säuerlich. Gewesen. Und sie hat dann gesagt, man hätte das jetzt also dreimal also in Erwägung gezogen, sich dann aber anders entschieden. Und sie ja, ja. hat es nochmal rekapituliert. Oder? Ähm, der Corrado Pardini sich halt Arbeitnehmervertreter. Ja, ja. Ähm, man muss dazu sagen, das war vor einem Jahr. Gewesen. Dort hat sie probiert, Corrado Pardini, der zwar italienisch redet, aber nichts mit dem Tessin oder dem südbündner Täler zu tun hat, als Tessiner zu verkaufen. Und erst später ist sie dann auf die Idee, gekommen, dass er natürlich auch noch Gewerkschafter ist. Ja. Ähm, Dann äh, die Wahl von Christian Levera als Präsident. Oder, dort hat sie nochmals betont, dass er äh, das Anforderungsprofil hervorragend erfülle oder und ähm, da, da, dass das nicht stimmt das wissen wir weil im Anforderungsprofil steht man soll Erfahrung haben in der Führung von Logistikunternehmen möglichst international und ja, ja. das ist beim Herrn Löwera nicht der Fall und jetzt oder jetzt der, der Herr Reich der hat wirklich Erfahrung der Metier. und es kommt einem so vor dass sie zwei unfähige Parteigenossen aus ideologischen Gründen in der VR nimmt und jetzt dringend halt noch eine braucht, der draus kommt. Oder? Und, und darum hat sie jetzt wieder nicht können, eine Frau oder einen Designer berücksichtigen.
0: Absolut. Wobei, ich muss jetzt noch sagen, unfähig sind sie wahrscheinlich nicht. Ich finde, Partini und der Lövra sind beide sehr gute Politiker gewesen. Ob sie eben gute Manager sind, ist die zweite Frage. Und vor allem, wie es so richtig gesagt ist, es ist nicht im Profil gestanden. Aber was man halt schon muss sagen, es ist unglaublich stossend, oder? Man tut äh, so Quoten in die Welt setzen, die unrealistisch ist. Man tut allen, allen Unternehmen tut man das aufdrängen, die werden ja. gestraft, die werden am Pranger gestellt, die werden eben, so wie sie da abstimmen, ja, die ganze Erdöl-Lobby einfach abgemacht hat. Da wird der ganze Wirtschaftszweig, wird da von höchster Ebene von der Bundesrätin einfach abgekanzelt. Das ist absolut absolut ungewöhnlich. Ich finde, das geht gar nicht. Und eben, dann tut man die Regeln aufstellen und für sich selber gelten die nicht. Ich meine, etwas das gibt es ja gar nicht. Wir haben ja gestern darüber geredet, dass jetzt die sogenannten Nachtzüge subventioniert werden sollen, damit die Leute nicht fliegen. Also ich muss ehrlich sagen, ich verlange, dass der Bundesrat künftig alle Staatsbesuche mit dem Nachtzug macht, wie das früher auch in den 20er Jahren. Ja. Da sind Politiker auch mit dem Nachtzug gefahren. Das war schön, der Salonwagen Berlin-Paris oder Berlin-Rom. Das war ganz bequem, das ist für die gut genug. Wir tun es genau aus dem Grund subventionieren. Mir geht das so auf Nerven, dass man eine Politik vertritt, wo man eben selber merkt, in der Realität ist es nicht gut. Und dann tut man sich einfach darum votieren und dann einfach so also rausstellen. Das ist schon ein starkes Schock.
1: Ja, und ich glaube, sie macht eben die Rechnung ohne den Stimmbürger. In unserem System ist es so, dass so Doppelbötigkeiten, so Heuchlereien, kann man sagen, dass eben ja. so Heuchlereien dann... Ähm, zurückzahlt werden, an der Urne, zum Beispiel letztes Sonntag oder oder auch bei einer nächsten Vorlage, sei es bei der Medienförderung, wo Frau Maruger ja dann irgendwann wird müssen, verteidigen müssen, oder bei einem weiteren Gesetz, das sie heute durch den Bundesrat gebracht hat. Das heißt, es hat einen wunderbaren Titel, das Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien. Das ist auch so eine, ich sage jetzt wirklich, Saumode von Deutschland, dass man Gesetze, also so propagandistische Namen ja, ja, ja. gibt. Oder? Ja.
0: Gut Amerikaner äh, machen das auch. Ich glaube, es ja, kommt also, aus Amerika. Wie alles also, nimmt ja alles aus Amerika. Das ist, gut. Das ist
1: eine Zumutung. Das ist völlig recht. Sonst finden wir ja alles, was von Amerika kommt, gut. Aber das ja. finden wir nicht gut. Oder? Ja, genau. Nein, aber gehen wir auf den Inhalt. Ich, meine, ich habe wirklich gestaunt bei diesem Geschäft halt auch. Man tut so, wie wenn nichts passiert wäre im Stromwert und, und ähm, im Umfeld von der Schweiz und bei der Stromversorgung und seit weiter wie bisher. Und man tut gleich reihenweise Versprechen, brechen, wo man 2017 hoch und heilig gemacht hat. Also zum Beispiel, es wird nie mehr kosten als die 2,3 Rappen pro Kilowattstunde. Nein, in der Vorlage drin ist ein sogenannter Winterzuschlag von 0,2 Rappen. Ah ja. Ich, ich <lacht> wette, der wird im Parlament wird dann noch verdoppelt, verdreifacht, you name it. Und das Lustige ist, der heißt offiziell Winterzuschlag, aber zahlen muss man also auch im Sommer, äh? mhm. und äh, der machen wir um die Wasserkraft ausbauen, wie, wie Wie man wirklich gemerkt hat, das lenkt halt einfach nicht. Oder? Mhm, mh. ähm, und dann, äh, also das ist ein Versprechen, das man bricht. Und dann tut man die bestehenden 2,3 äh, Rappen pro Kilowattstunde, wo man uns auch hoch und heilig versprochen hat. Und du erinnerst dich, der Gewerbeverband ist nur mehr wegen dem für die Energiestrategie gewesen, oder? Genau. Weil die Subventionen senden genau. können. Die tut man jetzt verlängern von 2030 auf 2035. Mhm. Auch dort, garantiere ich dir, können wir den paar Anträge. Ja, also machen wir doch 2040, oder? Das sind doch nicht mhm. so, oder? Also es ist halt wirklich ähm, ein, ein Verstoß gegen Versprechen von der Doris Leuthardt und sie hat das einfach auf eine Frage vom Kollegen von der Finanz und Wirtschaft, von Peter Morf, hat sie das einfach ein weggewischt? Ja, es sieht jetzt halt ein bisschen anders und man müsse halt jetzt schauen und man müsse jetzt vorwärts machen. Das ist immer, mhm. wenn Politikerinnen und Politiker mhm. sagen, wir müssten jetzt vorwärts machen, dann ist immer klar, dass irgendjemand eine Rechnung zugestellt bekommt. Ja, genau. und, und beim Strom sind es immer mehr.
0: Und eben es ist ja bemerkenswert, ich meine, die gute Politikerin hat jetzt eine von den bittersten Niederlagen eingefahren am letzten Sonntag und man merkt, das hat sie überhaupt nicht zum Nachdenken angeregt, also sie hat nicht das Gefühl, sie muss irgendetwas korrigieren, sie hat das Gefühl, ja, das ist jetzt vielleicht, ich weiss auch nicht, irgendein Zufall, dass jetzt da halt äh, das ab, abgekriegt ist, weil das sind so, so ein, bisschen, ein bisschen Idioten, die das abgekriegt haben, also ich finde es schon, also die, die, meine, und ich höre das auch von Leuten, die mit ihr zu tun haben, sie ist unendlich arrogant geworden, sie früher nicht so eine arrogante Person, jetzt ist sie sehr arrogant, ich glaube, sie ist einfach auch amtsmüde, sie
1: will eigentlich langsam dann gehen und hat überhaupt nicht das Gefühl, sie müsse irgendetwas noch nachgeben. Ja, das kann sein. Und es ist noch, es kommt, es kommt noch mehr, ähm, in dieser Vorlage ist noch mehr drin. Das sie, interessanterweise hat sie das offen zugegeben, ähm, dass auch diese Vorlage könnte überladen sein dass man es dann eventuell müsse spalten oder so. Will stell dir vor, es ist noch die Strommarktöffnung drin. Oder? Ja. Und ähm, das braucht es natürlich ein Stück weit, weil wir ja mehr Flexibilität im Markt wendet. Und wir wollen auch, dass Leute, die eine kleine Solaranlage haben, oder äh, äh, zum Beispiel auch eine Firma, die für ein Flachdach weißt, Solar darauf tut, da haben wir ja nichts dagegen. Die sollen können dort auch ein Geschäft machen. Aber sie sollen können den Strom dann flexibel einspeisen, dann, wenn er benötigt wird, respektive den höchsten Preis abwirft. Für das braucht man eine Strommarktliberalisierung. Und ich meine, Ihre Genossen, in der SP sind natürlich strikte aus ideologischen Gründen gegen das. Oder? Ja, oder auch der Ausbau von der Wasserkraft. Ich meine, jedes Ausbauprojekt von irgendeinem genau. zwei Meter höher von einem ja. Staudamm wird von wem bekämpft? Von ihren genau. Parteigenossen. Ich meine, das, ist also unser,
0: das ist ja so ein Perversen an dieser Politik. Oder? Dass man, eben, man sagt jetzt das Klima ist wirklich uns ganz, ganz wichtig und wir müssen unbedingt etwas machen. Unbedingt weg von den CO2-Emissionen. Und die neuerliegendsten Methoden, wo wir haben, nämlich genau der, Strommix, wo wir früher noch gehabt immer gehabt Wasserkraft und Atomkraft, beides will man eigentlich nicht mehr. sondern man will jetzt plötzlich Solar und ein Wind, obwohl das Wind eigentlich bei uns gar nicht gut ist, Solar ja. ist eigentlich bei uns auch nicht gut, es ist ja absolut ein pubertären Tagtraum, wo man jetzt einfach langsam muss abstellen. Und wahrscheinlich ist es so, es wird jetzt einfach jedes Mal am Volk sein am Schluss, dass, dass man das stoppt, weil, weil Politiker es sonst nicht merken. Die Politiker haben einfach das Gefühl, sie können jetzt machen, was sie wollen. Jetzt vielleicht ein neues Thema, wo auch mit der SP zu tun hat, das hat sogar sehr viel, genau. der Regierungsrat Mario Vier hat heute verkündet, dass er zurück, also nicht zurücktritt, sondern aus der Partei austritt. Das ist nicht eine Überraschung. Der Mario Vier hat schon lange schwere Konflikte mit seiner Partei. Äh, Dominik, was ist deine Einschätzung?
1: Ja, ich bin nicht ganz neutral, weil der Mario Fair ist, äh, wie ich auch, aber noch viel vergifteter Fan von Tottenham Hotspur, dem grossartigen Fußballclub im Norden von London. Er fliegt regelmäßig dort wie man herausgefunden hat, wo er mal das hat, äh, auf der Rollbahn, lo äh, halten hat, damit er, weil er zu spät war und ist auf der Rollbahn dann äh, gefahren worden und schnell eingestiegen, damit er den Match nicht verpasst hat. Aber das beiseite klar ich meine, der Mario Fair. Ist natürlich schon auch nicht mehr der gleiche, wie, wie er war, er zu Bern war. Das Exekutivamt in Zürich hat ihn, glaube ich, etwas verändert und hat ihn bürgerlich gemacht. Das finde ich ja gut. Sobald einer muss Verantwortung muss, merkt er, dass man nicht mehr mit Ideologie einfach vorwärts gehen kann. Er war nie ganz im linken Ecke. War, Nein, aber nicht. ich glaube schon, Nein, er hat, sich, gesagt, er hat also, sich schon ein bisschen bewegt. Ja, bin jetzt nicht einmal so
0: sicher, ehrlich gesagt. Ich kenne ihn relativ okay. lang. Den Mario ich kenne ich gut, weil er. Ja, er ist, glaube 1999, wenn Sie mir recht ist, ist er gewählt worden. In bin ich als Korrespondent für die Tagesanzeige. Ich dort neu angefangen. Und wie das so ein ist, die Leute, die neu sind, die finden sich dann irgendwie. Zweitens bin ich der SP dort so neu gestanden. Also Mario Vier ist immer am rechten Flügel von dieser Partei, ein Pragmatiker. Ein absoluter euro Euroturbo damals, das ist er wahrscheinlich immer noch. Aber ich würde jetzt behaupten, gerade in so Themen wie Law and Order und auch Wirtschaft und so ist er immer ein Pragmatiker gewesen, und ein, 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 ja, ein, ein ein Realist eigentlich. Und er hat auch, auch früher mehr immer so gesagt, ja, seine Partei wäre eigentlich der Landesring. Er wäre wahrscheinlich im Landesring. Ich glaube sogar, seine Familie ist Landesring. Also, das ist nichts Neues. Aber ich glaube, was ganz neu ist, und das hat nicht mit dem Mario Fehr obwohl das natürlich jetzt überall so dargestellt wird, unter anderem von Daniel Jozic, oder, der ein guter Freund ist von Mario 4 finde ich so also eigenartig. Find ich wo finde wo ich Der sagt, das nach das rechts das, ja, genau. das ist nicht wahr, der ist nicht nach rechts gerückt, sondern die Partei ist wirklich nach links gerückt. Und vor allem die Juso. Und vor allem in diesen total emotionalen Themen, nämlich Asyl und eben Polizei. Und dort finde ich, ist es eindeutig, dass das nicht äh, von Mario 4 ausgekommen ist, sondern eindeutig von seiner Partei. Und ich meine, die Juso haben ja jetzt im Kanton Zürich vor allem einfach gemacht, was sie wollen hat ja dazu geführt, dass der kantonale Präsident Daniel Frey zurückgetreten ist und nachher in die GLP gegangen ist. Also, da hat es in den Parteien eine enorme Bewegung gegeben. Und ich finde, bei Mario Fer ist es sehr verständlich, dass er jetzt rausgeht. nimmt mich Wunder, ob er nochmal in eine Partei geht. Man hat ja zuerst gemeint, ja, GLP und so weiter, aber das läuft er jetzt noch offen. Ich habe da nur eine Idee, die ich also noch interessant finde. Ich habe ja heute noch ein Gespräch aufgenommen mit Claude aufgenommen. Und äh, das Interessante an dem ist, Claude Lange hat gesagt, ja, GLP im Bundesrat heisst. das Problem von der GLP ist natürlich, dass sie äh, eigentlich wenig Leute hat, die exekutive Erfahrung haben. Und Mario Friere könnte natürlich jetzt in die GLP eintreten und sich dann im Bundesrat wählen lassen. Ich glaube nicht, dass das ein sehr wahrscheinliches Szenario ist. Er ist auch vom Alter her ein bisschen ja, Aber, ja. aber äh, es ist schon, also man muss sagen, es
1: ist ein Donnerschlag und ich glaube, das ist für die Partei ein grosser Schaden. Das glaube ich auch. Und der Sitz ist wirklich gefördert, muss man sagen. Der Mario Fehr hat das letzte Mal bei der Regierungsratswahl hat er, ich, das beste Ergebnis gemacht. Und ähm, ja, das steckt man nicht einfach so weg. Und die SP versteht das einfach nicht, dass diese Art von Politiker, so ein bisschen bodenständig, ein bisschen klar, ein bisschen pragmatisch, dass, die, äh, dass es die braucht, wenn man in einem Land wie der Schweiz äh, letztlich einen Machtanspruch hat. Absolut. Und
0: es ist ja bei Mario Fehr noch etwas anderes ganz, ganz, ganz wichtig gewesen wahrscheinlich. Ich meine, die zwei Sozialdemokraten in dieser Regierung, der andere ist ja Jacqueline Fehr, beide sind nicht verwandt und äh, die haben sich ja Im extrem Teil. bekämpft ja. und verstehen sich <lacht> überhaupt nicht. Das ist auch eine Belastung gewesen. Also ich weiss, er kommt mit vielen Bürgerlichen Unendlich gut da, äh, aus. Also er ist ja sehr beliebt auch in der Regierung. Und Jacqueline Fehr ist ja ein bisschen eine Außenseiterin, die ist nicht sehr beliebt. Also, das hat natürlich auch noch eine Rolle gespielt. Aber es nimmt mich wirklich auch wunder, wie das äh, in der Partei, äh, ob das irgendetwas bewegt. Ich glaube es nicht, aber es sollte eigentlich.
1: Bewegend ist auch äh, eine andere Nachricht, also, äh, dass der Ulrich Brehmi heute offenbar gestorben ist. Ähm, ich muss dir sagen, ich habe ihn eigentlich nicht erlebt, nur einmal, einisch zweimal gesehen. Du bist ihm sicher näher gestanden. Was, was, was sagst du dazu? Was, was ist er war er? Was bedeutet also, das? Also, soviel ich weiss, jetzt nach, glaub, nach Informationen von der Familie, ist er gestern gestorben,
0: also am Donnerstag, im, Jahr im Alter von 91. Also er ist äh, alt oder, ich weiss, er ist äh, in letzter Zeit ist es ihm nicht so gut gegangen. Äh, seine Frau ist auch gestorben äh, und sie war eine ganz wichtige Person in seinem Leben der Ueli Bremi, wie man ihn kennt, hat, das ist ein ganz ein eindrücklicher wahnsinnig gescheiden, charismatischer Politiker gewesen, muss ich ehrlich sagen, und Unternehmer. Und ist, also, ich meine, es hat schon eine gewisse Symbolik, dass er ausgerechnet in dieser Woche jetzt stirbt, wo, wo irgendwie der Freisinn wirklich in einer ganz schwierigen Situation ist, weil die FDP ist natürlich sein Leben gewesen. Er ist, also eben ursprünglich ist er, ja, das ist auch interessant, er hat eine Mechanikerlehre gemacht, ist aber dann Ingenieur geworden, ETIA. er hat eine lange Karriere gemacht bei Kaba Bauer, bei den Schlosssystem ganz lange ist dort äh, aufgestiegen bis zum Schluss zum Präsidenten aufgestiegen. Nachher war er Präsident bei Georg Fischer, bei NZZ, Swiss Re, äh, Flughafenimmobilien. Also, der war irrsinnig vernetzt in der Wirtschaft. Und eben seit 1975, als zuerst Kantonsrat, wie das üblich war, nachher Nationalrat für die FDP 1975 bis 1991, also eine recht lange Zeit, ist auch immer gehandelt worden als Bundesrat. Vielleicht hätte er das schon noch wollen, aber gleichzeitig hätte er natürlich schon ein irrsinniges Leben gehabt. Ein irrsinniges Leben gehabt zwischen der Politik und Armee und Wirtschaft. Also ich glaube, er hätte das auch nicht wollen tauschen wollen. Ich, ja, ich muss sagen, ich habe ihn gut kennt. Wir haben uns regelmäßig getroffen, gehabt, eben Politik geredet, über Politik über Freisinn geredet. Wir haben auch eine Verbindung gehabt zu ihm über meine Eltern. Mein Vater war auch bei Georg Fischer im VR. Die haben sich gut, sehr gut gekannt. Und, äh, es ist jedes Mal ein irrsinniges Erlebnis gewesen, weil er, ist wirklich, er hat immer Zeit gehabt natürlich, ist logisch, bei Pensionierten ist das logisch. Und wir haben da mal drei Stunden über, über die FDP gredt, über mhm. die Schweizer Geschichte, über die Wirtschaft. Er ist ein wahnsinniges Lexikon natürlich. Er hat viel, ja. viel erlebt, hat gerne erzählt, gut erzählt. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, er ist nicht einer, gewesen, der ihn einfach monologisiert hat, sondern er hat wahnsinnig ausgefragt. Irrsinnig viel gefragt und immer. Das finde ich auch ganz etwas Schönes einem immer das Gefühl gegeben, er ist jetzt das interessant, was, ich, was man da erzählt. Er hätte so äh, gut können zulassen mhm. und einem eben genau den äh, Schmus bringen auf eine Art, ja.
1: aber nicht schlimmig, aber einfach den Schmus können bringen. Mhm. Ist denn, also du hast ja am, am Montag nach dem Rücktritt von der Peter Gössi hier in Bern einfach gesagt, eben, Peter Gössi, sei zu nahe beim degenerierten Zürcher Freisinn. Das hat äh, offenbar der Republik heute aufgenommen äh, von dir. Wird, wird zu einem geflügelten Wort so also langsam werden. Ist er, sag jetzt, ist er äh, degenerierter Freising gsi oder ist er, hat er sich gegen das gewehrt oder ja, wie würdest du ihn ordnen? Nein hey, ich würde sagen, sagen
0: Degeneration hat eben genau angefangen nachdem er abgeht oder wie er also Abgehen ist übertrieben er hat ja immer im Hintergrund noch eine Rolle gespielt Nein. Eben genau der Freisinn, den ich als degeneriert bezeichne, das ist, meine ich, vor allem programmatisch, inhaltlich, oder? Die haben völlig den Kompass verloren. Die, mehr, die wissen nicht mehr, was liberal ist. Es sind eben die Leute, das haben wir ja auch schon besprochen, wo man sagt, hey, geh wieder mal ein Buch lesen, vielleicht einmal Hayek, vielleicht einmal Friedman lesen. Einfach, dass sie einmal wissen, was überhaupt eine liberale Weltanschauung ist. Und so Zeug hat, hat er dann das denn kritisiert. Er ist ein, sehr, ein, sehr, ein sehr er hat schon kritisiert, aber gleichzeitig ist er immer sehr ein bisschen vorsichtig war, muss ich sagen. Also er mhm. hat nicht, das war nicht einer, der die Leute nicht hat oder so, abgelassen hat, so, ja. hat, sondern er hat, mhm. das ist schon wichtig, er ist ganz ein loyaler Freisinniger war, er wollte immer, wollen, dass die Partei besser wird, er hat glitten wie ein Hund. Muss ich ehrlich sagen, er hat glitten wie ein Hund, wie das gegangen ist, er hat es nicht gut gefunden, was läuft, aber er hat irgendwo auch ein bisschen ohnmächtig zugeschaut, wie viele von der Garde, von dieser alten Garde, da kenne ich auch relativ viel von denen. Aber eben degeneriert ist er gar nicht gesehen Aber ich glaube auch, und da ist er auch Beteiligung die Garde, die alte Garde, die 1992 den EWR noch begleitet hat, aber eigentlich schon abgetreten ist, oder? er ist ja mhm. praktisch in dem gleichen Jahr dann abgetreten. Die sind ja alle innerlich gegen den EWR gewesen. und er hat mir ja immer erzählt, er hätte, das ist auch eine Anekdote, wo, wo interessant ist, er gesagt, er hat den ganzen Vertrag gelesen. Mhm. Nächsten Morgen habe ich gewusst, wir müssten ablehnen. Aber das Tragische ist, er hat das nie richtig ganz deutlich denn gesagt, öffentlich. Und er ist nicht der Einzige, gewesen. ich weiss es vom Boni, ich weiss es vom Allensbach, von ja, ja. Stucki, der Spelti. Es sind ganz viele von denen wirklich absolut anerkanter Schwergewicht vom Zürcher sind oder überhaupt vom Freisein. Letzsch ist auch so einer. Die haben sich nachher nicht geäussert aus Loyalität, gegenüber der eigenen Bundesrat, gegenüber der eigenen Diplomaten. Du weißt, damals sind das alles Freiseinige ja, ja. Es ist eine ganz tragische Sache, und ich glaube, der grösste Fehler und dort würde ich ja sagen, das ist der Premier eben auch Beteiligung gewesen, ist eben wirklich, sie haben nicht den Kampf in der Partei ausgehalten, sondern sie ganz schnell Reihen geschlossen und gesagt, jeder muss jetzt für die EWR sein und wer dagegen ist, gehört nicht mehr zu uns. Und das hat ja dann eigentlich 10 Jahre, 15 Jahre, das sind da hat die Generation angefangen, hat ja das ganz stark gepflegt, dass mhm. die Euroskeptiker immer mehr ausgedrängt worden sind aus dieser Partei. Und ich glaube, es ist ein grosser Schaden, weil wenn man heute ja die britischen Konservativen anschaut, glaube ich, das ist der Grund, warum die jetzt wieder an der Macht sind und so stark wie noch nie, wie sie das ausgehalten haben. Mhm. Sie haben immer beide Flügel gehabt, das auch ausgehalten, sie haben das herausgekämpft. Sie haben es nicht einer anderen Partei, wie eben der SVP, überlassen, eine Position zu markieren. Sie sind selber ausgetragen und das war meiner Meinung nach nicht äh, möglich im freien Und da ist der Bremen schon auch ein bisschen verantwortlich.
1: Mhm. Also, ein grosser
0: Verlust. Ein grosser Mann. Es tut mir sehr leid und es ist, wirklich, es ist immer, man muss ich ganz ehrlich sagen, es ist immer ein absolutes Erlebnis gewesen, ihn treffen. Es ist ein grosser Mal, der sich sehr verdient gemacht hat um das Land, wo man wirklich sagen, wir können uns immer wieder an einen erinnern. So, das ist es gewesen. 18. Juni 2021 Bern einfach. Nächste Montag sind wir wieder da um die gleiche Zeit am FeFi. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Wir wünschen einen schönen Abend. Das war einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Neberspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf nebelspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast und so weiter.